0: Willkommen bei Ganzheitliche Gesundheit mit Dr. Anselm Kusser, dem vielseitigen Podcast für alle, die ganzheitlich gesund leben wollen. Servus und willkommen zum dritten Teil der Folgenreihe zur Gesundheitserziehung mit der Überschrift Familiengesundheit. Im zweiten Teil haben wir uns ja mit dem Lebensabschnitt des Alters 0 bis 7 beschäftigt. Wir haben gesehen, dass in diesem Lebensabschnitt die, der Körper entwickelt wird, dass der Geist, also das Denken, sich schon anfängt zu manifestieren im Körper und im Gehirn. Wir haben gesehen, dass durch die Kombination von ähm, Körper und physischer Aktivität in der Umwelt und auch der Entstehung des Ich-Begriffes äh, bereits die Selbstwirksamkeit geübt und überprüft wird. Und die Selbstwirksamkeit, haben wir auch schon öfter gehört, ist ein wichtiger Bestandteil der Salutogenese, also der Gesunderhaltung für uns Menschen. Wenn wir uns als selbstwirksam erleben, dann trägt das zu unserer Gesundheit bei. Die Entwicklung in den ersten sieben Jahren findet an verschiedenen Orten statt. Äh, üblicherweise die ersten Jahre finden zu Hause statt, im, in der geschützten Umgebung, ähm, zu Hause, bei den Eltern, vielleicht auch schon in einer Betreuungseinrichtung, einer Kita oder bei einer Tagesmutter. Ab dem dritten Lebensjahr gehen die Kinder üblicherweise in den Kindergarten. Ähm, zu dieser Zeit entwickelt sich auch der Ich-Begriff. Und es ist wichtig, bei diesen ganzen Orten darauf zu achten, dass es möglichst Ja-Umgebungen sind. Also Ja-Umgebungen sind Umgebungen, in denen möglichst wenig Nein gesagt wird zu den Kindern, wenn es nicht unbedingt sein muss. Und dass in diesen Ja-Umgebungen sich einfach die Kinder dann auch in den Entwicklungsschritten, in denen sie gerade befinden, sich gut und frei entwickeln können. Und das ist besonders für die Kinder wichtig, die schon früh auch in eine Betreuungseinrichtung wie in eine Kita gehen, darauf zu achten, dass das eine möglichst eine Jahrumgebung für die Entwicklung der Kinder ist. Jetzt wollen wir uns heute mal mit dem nächsten Abschnitt beschäftigen, mit den Lebensjahren 7 bis 14. Das sind alles keine festen Grenzen, sondern nur annäherungsweise. Es zeigt sich einfach, dass das oft gut passt, diese Abschnitte von 7 Jahren. Aber es kann natürlich sein, wenn ein Kind sich schneller entwickelt, weil es eine sehr gute Umgebung hat oder weil es gute Voraussetzungen mitbringt, dass das schon früher in den zweiten Abschnitt eintritt und die Grenzen sind auch fließend. Also das ist nicht von einem Tag auf den anderen, macht's Klick. Das kann auch manchmal passieren und sich so anfühlen, aber meistens ist das eher fließend, ähm, diese Übergänge. Also 7 bis 14 heißt nicht, dass es mit dem siebten Geburtstag losgeht und mit dem 14. endet diese Phase. Ähm, bitte richtig verstehen. In, in dieser Zeit entwickelt sich ganz stark das Denken. Der Ich-Begriff wurde ja schon im, im ersten Jahr siebt entwickelt und kommt voran und prägt sich aus. Und man sieht dann bei Kindern in diesem Alter, dass die einfach schon mal auch da sitzen und ganz in Gedanken versunken sind. Die haben dann so einen abwesenden Blick und sind gar nicht präsent im Jetzt, im Hier, sondern ähm, driften so durch ihr Denken durch ihre Fantasie, durch ihre Gedanken, durch ihre Vorstellungen und überlegen auch schon. und, und Abstrakte Gedankengänge, okay, zum, zum Beispiel was wäre wenn oder was, was mache ich morgen oder als nächstes oder was ist gestern passiert, ne? so dieses Nachdenken, Vordenken, Denken im weitesten Sinne. Wenn die Kinder sieben Jahre alt sind, kommen sie ja auch, zumindest in Deutschland, dann in die Schule und die Jahre 7 bis 10 verbringen sie in der Grundschule üblicherweise und dann geht es in, in die Mittelstufe, in, entweder in eine, in eine Volksschule, Realschule oder ins, ins Gymnasium. Und interessanterweise ist da auch so um 10, 11, um das Alter 10, 11 Jahre herum ähm, dieser Wechsel und ähm, zu, zu dieser Zeit gibt es auch einen, ein, oft ein prägnantes Ereignis, ähm, zu dieser Zeit verändert sich dann irgendwann die, die Wahrnehmung und das Bewusstsein der Kinder und Jugendlichen für die Subjekt-Objekt-Beziehung. Plötzlich wird das Ich nochmal anders wahrgenommen und interessanterweise wieder drei Jahre ungefähr nach dem Eintreten in die zweite Phase, also so um das zehnte Lebensjahr herum, ähnlich wie beim bei der Ausbildung des Ich-Begriffs, der auch so um das dritte Lebensjahr, also auch drei Jahre nach dem Eintritt in die erste Phase stattfindet, findet auch in der zweiten Phase nach circa drei Jahren diese, diese Veränderung oft statt. Und ähm, durch die Veränderung der Subjekt-Objekt-Beziehung und dem eigenen Bewusstsein dafür ähm, verändert sich auch die Wahrnehmung der Kinder von Ich und anderen Menschen und Umgebung. Und ähm, Eltern können sich dann schon mal vorbereiten auf tatsächlich auch existenzielle Fragen, die dann auf einmal aufkommen. Also, ähm, wer bin ich eigentlich? Wo komme ich her? Bin ich bin ich wirklich euer Kind? Was 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 bedeutet das Leben? Was, was passiert nach dem Tod? Solche grundlegenden Fragen können da kommen. Das ist wichtig, ähm, diese Phase auch gut zu begleiten, wieder eine Jahrumgebung zu schaffen für die Entwicklung und die Fragen und die, auch die Ängste und die die Bedürfnisse, die da entstehen in dieser Zeit, ähm, das kann nämlich tatsächlich Pathologien nach sich ziehen, wenn es da ähm, traumatische Erlebnisse gibt oder wenn sich da Entwicklungsströmungen nicht so entwickeln können, wie das eigentlich von der von der Natur vom Kosmos gedacht ist für uns Menschen. Also ich finde wirklich dieser Begriff der Jahrumgebung ist ist da sehr passend. Ähm, kann ich als Betreuungsperson, als Elternteil, als ähm, Freund vielleicht auch, kann ich Ja sagen, innerlich erstmal, zu dem, was da passiert und was mit dem Kind passiert und was das Kind mir zeigt. Ähm, kann ich damit umgehen? Das hängt natürlich auch mit meiner eigenen Entwicklung und meinem eigenen meiner eigenen Offenheit, meiner eigenen Akzeptanz und meiner eigenen Freiheit letzten Endes zusammen, das auch zu nehmen und damit umgehen zu können. Also das ähm, hängt auch noch mit weiteren Faktoren zusammen. Solche Faktoren sind auch wichtig anzuschauen, wenn man jetzt sich mit einer Entwicklung eines Kindes oder eines Jugendlichen beschäftigt, wo es vermeintliche Schwierigkeiten gibt, dann sind das wichtige Sachen. Sich anzugucken, und das mache ich auch, wenn ich mich mit solchen Sachen beschäftige, man kann auch mal rückblickend gucken, wenn jetzt ein Jugendlicher im höheren Alter schon irgendwo ähm, Schwierigkeiten hat, ob vielleicht diese wichtigen Phasen in der kindlichen Entwicklung auch alle gut zum Abschluss gekommen sind und entwickelt wurden. Wenn es um die Gesundheit geht, ähm, spreche ich immer wieder von der Salutogenese. Im ersten, in den ersten sieben Jahren ist die Selbstwirksamkeit äh, ganz stark im Vordergrund und durch die Integration des Denkens kommt jetzt die Verstehbarkeit mit rein. Verstehbarkeit, auch ein wichtiger Anteil der Gesunderhaltung, der Salutogenese. Ich kann verstehen, mit den mir aktuell zur Verfügung stehenden Mitteln, in meinem Weltbild, was ich aktuell habe, mit meinen geistigen und auch körperlichen Möglichkeiten, kann ich verstehen, was hier um mich herum passiert und das irgendwie einordnen. Und... Ich habe schon gesagt, vorhin das Denken wird integriert, also das Denken kommt hinzu zum Körper. Zuerst entwickelt sich der Körper, dann entwickelt sich das Ich, dann entwickelt sich das Denken und dann entwickeln sich noch viele weitere Sachen. Und das ist ein grundlegendes Muster von Entwicklung. Entwicklung, natürliche Entwicklung schließt immer mit ein. Das heißt, das Neue, was hinzukommt, wird zum Alten, kommt zum Alten dazu. Wie ich schon gesagt habe, es wird dort integriert im Idealfall. Es geht nicht auf Kosten das was, dessen, was davor da war. Also wenn der Geist, wenn das Denken hinzukommt, wird, wird, geht der Körper nicht weg. Der bleibt da und der bleibt auch wichtig. Deswegen ist es auch gut, das im Bewusstsein zu haben, dass trotzdem allem, was sich dann in von sieben bis 14 alles im Denken und im, im Geist entwickeln kann, was ja wahnsinnig ist, was, was wir da so alles entwickeln und was wir alles leisten und können, dass der Körper nicht vergessen wird. Und, und das sehe ich so ein bisschen als, als Gefahr in, in, äh, in vielen Schulen und, und Schulsystemen, dass ähm, über das ganze Denken dann ähm, die Körperlichkeit äh, in, in, in so ein bisschen hinten angestellt wird. Also ähm, Sport, Bewegung, Aktivität, auch Rhythmik, Musik, vielleicht sogar Tanz, in der Natur sein, dieses alles zu verbinden mit dem Denken, das denke ich, denke ich wäre wichtig. Und dann sind auch Körper und und Denken verbunden. Das ist die Einheit von Körper und Geist, die man letzten Endes ja auch anstrebt, auch in vielen Kampfkünsten, in vielen spirituellen Traditionen. Und die uns letzten Endes als ganze Menschen erleben lässt und die uns auch zur Kohärenz führen, zum Kohärenzgefühl der Salutogenese, das da auch für die Gesunderhaltung ganz wichtig ist. Also zur Selbstwirksamkeit kommt die Verstehbarkeit hinzu. Trotzdem bleibt die Selbstwirksamkeit wichtig. Das muss integriert werden. Verstehbarkeit, wenn ich Sachen neu begreife und verstehe, verändert sich auch auf einmal mein Begriff der Selbstwirksamkeit. Der wird dann angepasst und da wird im Idealfall ähm, die Integration dann dadurch ermöglicht, dass sich im gegenseitigen Wechsel das immer weiterentwickelt. Es ist ein bisschen schwer in Worte zu fassen, aber ich hoffe, ihr lieben Hörerinnen und Hörer, ihr versteht, was ich meine. Wenn es Fragen gibt, dürft ihr euch gerne melden bei mir. Wenn sich jetzt der oder die eine oder andere mit der Entwicklung ihrer Kinder nochmal beschäftigt oder sich vielleicht darauf vorbereitet oder vielleicht nochmal reflektiert, wie war denn das bei mir selber oder wie war denn das bei meinen Kindern, wenn die schon älter sind, ähm, nehmt es gerne auch zum Anlass, wie ich ja gesagt habe, auch euch selbst zu reflektieren, weil diese ganzen Entwicklungsstrukturen, ähm, dieses... Ähm, was Neues dazu holen und zum Alten dazunehmen und integrieren, das gilt natürlich für uns alle, für alle, die wir uns weiterentwickeln in unserem Leben. Auch für die Erwachsenen gilt das. Ne? Also für uns alle wieder die Erinnerung, dass wir überall unser, unsere geistige Aktivität und unsere unser Denken, unser Nachdenken über die Vergangenheit und unser Vordenken über die Zukunft, dass wir überall unser Denken und seinen Körper nicht vergessen. In diesem Sinne. Cool, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wenn sie dir gefallen hat, abonniere den Podcast. Gibt es ein gesundheitliches oder persönliches Thema, das du angehen möchtest? In einem kurzen, kostenlosen Vorgespräch kannst du gemeinsam mit Anselm herausfinden, ob eine Zusammenarbeit Sinn macht. Den Kontakt zur Praxis für ganzheitliche Gesundheit findest du auf praxis-kossa.de.